0: Ich habe selbst mal meine Töchter mir auf Walking Dead angeschaut, habe ich mal eine Zeit lang mitgeschaut und habe gesagt, irgendwie hört das nie auf, der Scheiß. Es ja. gibt ja immer noch Walker und hin und her. Und ich kann den Rick nicht mehr sehen. Und habe gesagt, jetzt langweilt es mich irgendwann. Da bin ich jetzt komplett ausgestiegen. Habe ich gesagt, das gucken wir in Sendern, aber egal, da gibt es ja auch wahrscheinlich nie ein Ende, so gefühlt.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Dramann. Moin Moin und herzlich willkommen im Phrasenmeer, dem Fußballpodcast von BILD. Mein Name ist Kai Tramann und ich lasse hier gemeinsam mit dir die interessantesten Köpfe der Bundesliga zu Wort kommen. Und zwar ausführlich, offen und ungefiltert. So wie in den ersten Folgen mit Philipp Lahm, Rudi Völler, Nils Petersen, Hans-Joachim Watzke, Christoph Kramer, Rainer Kallmund und Julian Nagelsmann. Diese Folgen kannst du dir natürlich... In deiner Podcast-App anhören und dort kannst du auch dein kostenloses Phrasenmäher-Abo abschließen, denn dann bekommst du immer automatisch eine Information, wenn eine neue Folge für dich da ist. So wie jetzt, so wie heute. Denn nun gibt es den zweiten Teil mit Freddy Bobic. Die erste Folge mit Freddy kannst du dir natürlich auch bei iTunes, Spotify und Co. nochmal anhören. Da hat der Freddy bereits erzählt, wie er die Zukunft von Eintracht Frankfurt plant und heute wird's persönlich. Heute spricht der Freddy sehr emotional über seine bisherige Karriere, seine Familie und er bekommt natürlich fiese Fragen von alten Weggefährten gestellt. Die erste, die kommt von Hertha-Manager Michael Preetz. Los geht's.
0: Ja, lieber Freddy, hier spricht äh, Michael Preetz und ich habe da mal eine Frage an dich, denn ich war am Wochenende mit unserem gemeinsamen Freund Axel Kruse essen und der hat mir erzählt, dass er dich beim Tennis geschlagen hat. Jetzt wissen wir beide, dass Aki 20 Kilo Übergewicht hat und du musst mir mal erklären, wie du gegen den verlieren konntest. <lacht> das ist natürlich eine sensationelle, sensationelle Frage. Es ist mussten wir eigentlich normalerweise, können wir das gar nicht öffentlich besprechen, nein, das ist schon lustig und. Äh, der Micha, werde ich jetzt nochmal sagen, dass unser Freund Aki, der leichtes Übergewicht hat. Dabei so, war der immer so drahtig So, auf Platz so freundschaftlich bin ich zu ihm. Ja. Er hat vollkommen zu Recht gewonnen an diesem Tag. Woran lag es? Woran lag's? Ich war nicht gut drauf. Ja. Ich glaube, ich habe gegen ihn noch nie verloren. Auch schwer gewesen eigentlich. Ich war natürlich bin nicht so im Training wie er und ich bin erst total fleißig, er wird immer besser, muss ich sagen. Das macht er richtig gut leidenschaftlich wie früher als Spieler. Ich hatte einen großen Nachteil, ich hatte meine Apple Watch an, die man jetzt natürlich im Podcast nicht sehen kann, aber die ich auch jetzt bei mir habe, die aber jetzt im Flugmodus ist. Ich habe sie nicht im Flugmodus gelassen. Mein Handy war in der, in der tennistasche und ständig hat das Ding geklingelt. Es war in der Transferzeit an einem Tag und an dem Tag war unheimlich viel los. Und äh, mein Kopf war überhaupt nicht bei dem Spiel. Das weiß er auch. Und ich habe immer wieder drauf geschaut. Oh, er hat jetzt schon wieder angerufen? Ne? Und das zwischen den Aufschlägen und sowas, also ich war nicht nicht so fokussiert, aber er hat auch gut gespielt. Ich war nicht gut drauf, nicht fokussiert, verdient, ist okay. Man muss auch lernen können, dass man mal auch verliert und das war für mich jetzt nicht das Problem, weil ich weiß, dass ich beim nächsten Mal, dass ich vor allem die Apple Watch ausziehe und dass die in das Tennisback kommt und dann zerlege ich ihn mal richtig. Den Axel Kruse. Ja, mit Sicherheit. Sportlich natürlich. Ne? Wir haben noch einen weiteren Tennispartner von dir. Noch einen? Ja, Wahnsinn. So viel Tennis spiele ich gar nicht die ganze Zeit.
1: Hallo Fredi. Wir spielen jetzt seit 20 Jahren in Florida Tennis. Wann ziehst du endlich in die USA, Bench. Oh, Otto
0: Weikers. Ja, mit dem habe ich hab ja auch schon Tennis gespielt. Das ist sehr schön. Ja, In, in, in Fort Lauderdale ist er ja oft. Ja. Und äh, vielleicht reicht es mir dieses Jahr, wenn ich in Florida bin, dann der hat eine tolle Rückhand. Ja, 70 Jahre alt, jung, würde ich sagen. Nicht mal alt, sondern jung, wirklich. Gut drauf, immer toller Mensch. Natürlich äh, unfassbarer Künstler. Und eine überragende Rückhand, muss ich sagen.
1: Wie wirklich. ist es, wenn man gegen Otto Walkes Tennis spielt? Muss er nicht die ganze Zeit lachen dann? Nein, er kann,
0: kann, das, das, kann auch seriös sein. absolut seriös sein und macht total Spaß. Auch wirklich, wirklich, weil, wirklich gut Tennis spielt. Ja? Und das macht er ja durchgehen die Nebenwinder ist er da drüben und kloppt da jeden Tag und hat da große Freude dran. Und schön ist natürlich, Spaß haben kann man danach, wenn man äh, miteinander was isst. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das war auch Zufall eigentlich, äh, auch Zufall über, über Axel Kruse und Peter Geider, die da auch immer in der Zeit in Florida ja auch sind, der eine da lebt sogar. Ich war auch mit der Familie da und was wir oft gemacht haben, auch im Dezember, Januar, wenn es hier in Berlin ein bisschen dunkler wird in der Ferienzeit und ja dann haben wir miteinander gespielt. Ja. Und da war ich gerade an, an, auch in Fort Lauderdale und normalerweise gehe ich immer gerne an den Golf von Mexiko, auf die andere Seite und so haben wir auch den Silvester zusammen, alle zusammen verbracht, ja. war sehr schön.
1: Man merkt, du bist ein großer Netzwerker, ein großer Sportler, einer deiner alten Weggefährten, der Marco Rehmer, der vermisst dich. <lacht>
2: Grüß dich, Freddy, mein Freund. Ähm, Ja, ich hoffe, dir geht's gut, weil so langsam mache ich mir Sorgen. Seit fast drei Monaten bin ich hier allein im Wald joggen und ja, was ist los? Hast du Angst, dass ich dich wieder abhänge oder oder was?
0: Ich muss ja schon immer langsamer wegen ihm machen, normalerweise. (lacht) Da muss ich lachen. Aber er braucht sich um meine Fitness keine Sorgen machen. Ich werde ihn ja sicherlich jetzt auch wieder in der nächsten Zeit sehen. Spätestens Weihnachten, dann werden wir wieder durch den Wald marschieren. Leider habe ich weniger Zeit gehabt, mein lieber Marco, äh, weil es einfach so ist, wie es ist. Äh, Aber ich habe überall meine Jogging-Sachen dabei, keine Angst. Ich laufe in London, in den USA, ich bin überall, in Frankfurt am Main. Es ist sehr schön zu laufen, also äh, ich bin topfit, lass dich überraschen.
1: Wie sehr achtest du auf deine
0: Gesundheit, wie sehr achtest du auf gesunde Ernährung? Ich mache weniger Kopf drüber. Ja, ich habe mal so eine Phase gehabt, wo ich wirklich 10, 15 Kilo fast drauf hatte, das ist vor zweieinhalb, zweieinhalb Jahre, drei Jahre gewesen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, jetzt ist es ein bisschen schwierig. Ja, jetzt muss ich wieder anfangen, viel mehr Sport zu machen und dann muss ich auch mal ernährungstechnisch erstmal was ein bisschen verändern. Da ging es vor allem nicht ganz so viel Kohlenhydrate. Als ehemaliger Sportler willst du immer Kohlenhydrate futtern und nicht. also Pasta, Pasta, Pasta am besten achte ist ein bisschen drauf, aber ich will trotzdem gut essen und es muss mir auch gut gehen dabei und äh, ich will nicht auf alles verzichten, aber ich habe eine Zeit lang mal darauf verzichtet, das hat erstmal gut getan, habe den Motor wieder angeschmissen, was Sport bedeutet und das mache ich jetzt konsequent schon die ganze Zeit durch und so fühle ich mich auch wohl und so kann ich diesen Job auch komplett durchziehen und so habe ich auch genug Kraft auch für den Tag. Ja. Der lutz Pfannenstiel, ein Freund von
1: dir, mhm. stellt dir eine Frage, die dich auf ein kleines Laster anspielen wird. Ja, das stimmt,
0: das kann sein.
2: Hallo Freddy, wie viele Zigaretten rauchst du am Tag?
0: Die Lache ist ein Es ja, ja. Ja, war schon mal eine Phase, wo ich, wo, ich, wo ich eine Schachtel eigentlich locker am Tag weggehauen habe. ist aber so, dass es, dass es jetzt äh, bei der halben ungefähr ist, ja, wenn der Abend nicht so lang ist. Also ich muss nicht jede, jede fünf Minuten rausrennen. Mir macht es aber auch nichts aus, wenn ich äh, irgendwo 13 Stunden im Flieger bin und nicht rauchen muss. Ja. Das ist eigentlich ganz interessant. Es ist eigentlich nur eine Kopfsache. Aber es ist das einzige Laster, das ich mir gönne, wo ich schwer davon wegkomme. Seit wann rauchst du? War schon ziemlich lang, auch als Spieler schon. Ja, ähm, aber das war so eine Generation Spieler, wo wir waren, da haben viele geraucht, muss man ganz klar sagen. Also das war nichts Außergewöhnliches, dass man es nicht tut. Hört sich komisch an, macht die Generation heute kaum noch. Es gibt aber noch den einen oder anderen. Bei Eintracht da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, haben wir jetzt sogar keinen gesehen. Würde mich auch nicht wundern, wenn es der eine oder andere vielleicht auch im Versteckten macht. Dann, weil die Jungs müssen sich immer verstecken, eigentlich müssen sie nicht verstecken. Also sie müssen gute Leistungen bringen. Es wird zu viel, zu viel diskutiert aus meiner Sicht über, über, über dieses Thema. Dann manchmal auch jeder Mensch hat irgendwo vielleicht ein Laster auch. Das ist jetzt mein Laster, dazu stehe ich ganz offen, habe ich auch kein Problem damit. Aber ich muss es nicht so öffentlich und so provozierend machen, dass es auch jeder der der sich da mitbekommt oder wenn ich jetzt irgendwo eine äh, Fußballschule jetzt besuchen würde und dann sage, jetzt muss ich erst erstmal eine rauchen und die Jungs sind alle, oder die Kids sind alle vor dir, das musst du eigentlich nicht machen. Ja? Man muss auch nicht dafür, darüber zu viel reden und äh, es ist aber trotzdem so, dass ich immer wieder überlege, auch, eigentlich müsste ihr nochmal aufhören, ja? weil mir macht es auch zwischendrin auch mal nichts aus, wenn ich nicht rauchen muss, dann rauche ich nicht, aber es ist nicht so, dass ich dann sage, oh, jetzt muss ich aber sofort irgendwo hin. Also dementsprechend äh, muss ich sagen, okay, es ist ein Laster, früher wurde weniger darüber geredet. Heute wird viel viel darüber geredet.
1: Ich habe mal mit Mario Barca darüber geredet, der gesagt hat, dass er auch einmal in der Halbzeit eine geraucht hat. Und das habe ich nicht gemacht. Das weiß war auch ich.
0: nicht das wieder. Das war, ich, kann das, ich kann das nicht. Also in der Halbzeitpause hätte ich das nicht können, aber die Zigarette nach dem Spiel zum Beispiel hat mir immer sehr, sehr gut getan. Im Trikot noch? Äh, eigentlich im Whirlpool. Da habe ich kein Trikot an. <lacht> Oder hinten am Bus, genau.
1: Kommen wir vom Thema Rauchen zum Thema Reisen und eine Frage von Lutz Pfannstiel, die zweite.
2: Und meine Letzte Frage: Was ist die bisher
1: spektakulärste Urlaubsreise des Freddy Bobic
0: gewesen? Das sagt er natürlich, weil er weiß, dass es schon sehr spektakulär war. Da war er mit dabei sogar. Dann ja. habe hab ich meine Frau mit dabei. Wir bei Global United, ja, wo ich Aufsichtsratsvorsitzender bin und der Founder ist Lutz Pfannstil. Ja. Also wirklich eine ganz tolle Geschichte, die wir da zusammen machen, wo wir vor allem in Namibia, in Südafrika sehr viel unterwegs sind, auch demnächst auch in Südafrika mehr unterwegs sein werden, in der freien Zeit, die wir mal zwischendrin haben und auch sehr viele soziale Projekte auch betreuen. Da geht es um Kinder, um Kindergärten etc., auch Wasserversorgung etc. Aber auch äh, in näher bringen, wie man die Natur auch schützt, bei sich, was man da machen kann, Bäume pflanzen etc., so viele Sachen dabei, aber dann dazu auch noch Fußball spielt ja. und Fußball spielen und da war eine Reise dabei, da sind wir mit vielen ehemaligen zusammen da runter geflogen Und das war Part Urlaub, Charity und Fußball. Und es ging über zwölf Tage. Wir waren in Sambia, in Botswana und in einem Teil Nami- Namibias im Norden, was so ein Dreiecks ungefähr ist. das war wirklich spektakulär. Nicht nur natürlich von den Bildern her, von den Tieren, die wir gesehen haben. Wir haben Fußball gespielt auf dem Trampfenpfad von Elefanten. Also, nachts sind da Elefanten drauf ungefähr und am Tag kannst du da, ist dann ein Feld abgekreidet. Aber aber abgekreidet so, dass dass wirklich äh, die Linie mal auch einen Knick nach äh, einem Meter nach links macht und dann wieder nach rechts zurück und wie auch immer. Und äh, da sind so viele Löcher drin und äh, das war so lustig. Das hat so viel Spaß gemacht, da zu kicken gegen so eine örtliche Auswahl. Oder irgendwo äh, einfach nur einen Ball mitgenommen haben und da haben Kids auf auf dem Fußballplatz gekickt. Und dann sind wir dahin in unseren Trikots. Und das war auch im Endeffekt so eine Staubwiese, äh, keine Wiese war es ja nicht, da war nirgends Gras zu sehen, da lagen sogar noch Nägel auf dem Platz und was weiß ich. Und die Kids haben da gekickt und haben gesagt, so jetzt kicken wir gegeneinander. Einfach mal wirklich, einfach, einfach so irgendwo reingegangen. Ja? Und da haben wir einen Spaß miteinander gehabt. Und bis sie realisiert haben, die haben ja gedacht, na, die hauen uns mal weg locker. Bis sie realisiert haben, ach die Jungs, die können ja sogar Fußball spielen. Die haben uns noch nicht, nicht gekannt, das ja. ist ja klar. Das sind tolle Bilder, ja? äh, sind äh, tolle Erfahrungen zu machen. Und nachher sind wir uns in den Armen gelegen gegenseitig. Da hat man total Spaß gehabt, Wir haben natürlich die Trigos geschenkt, die Bälle geschenkt etc. und solche Sachen. Ich glaube, solche Dinge kannst du auch tun und das kannst du vor allem mit meinem Kumpel Lutz, der natürlich in Afrika ein unheimlicher Experte ist auch, ne? unheimlich viele Menschen da kennt, kannst du das natürlich wirklich auch, auch machen und das ist so eine natürliche Freude. Und natürlich haben wir eine Landschaft gesehen, hat auch ein bisschen was mit Urwärmen, so ein Eco-Resort war man da ja, und so Sachen. Das sind Sachen, die erinnern mich heute noch sehr gerne dran. Ja?
1: Du bist auch engagiert bei der Laureus stiftung und jetzt auch bei der Deutschland-Stiftung Integration mit Schirmherrin Angela Merkel. Was machst du da genau?
0: Ja, ich bin im Kuratorium drin äh, bei der Deutschland-Stiftung und das ist etwas, wo ich gefragt worden bin. Ja, es sind unheimlich große Persönlichkeiten, große Unternehmer auch, auch dabei. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit das erste Mal auch da dabei sein. Und es, es geht vor allem natürlich um. Um die Integration vieler Flüchtlinge, die wir auch haben, aber auch Menschen, die sich dann auch über diesen Status hinweg auch in die freie Wirtschaft auch bewegen, auch sich weiterentwickeln wollen, du Mentor sein kannst für den einen oder anderen. Das wird sich jetzt alles jetzt auch mal entwickeln. Ganz spannend. Ich bin selbst gespannt darauf, wie, wie tief man da gehen kann. Dafür bin ich noch nicht so, so tief drin, bin aber erst frisch dazugekommen. Aber äh, eine Stiftung, die Sinn macht auf jeden Fall. Wenn man auch seine Herkunft natürlich irgendwo, auch irgendwo eine Rolle spielt, dass man weiß ungefähr, wie es ist, ja? wenn, man, wenn man irgendwo in, in aufwachsen muss und vielleicht am Anfang nicht gleich so akzeptiert ist und ne, sich durchkämpfen muss etc. Das wird mir sicherlich eine große Freude machen. Ich bin gespannt, was auf mich da alles zukommt. Bei Laureus ist es unterschied- also ist schon ein bisschen anders, da bin ich schon länger dabei. Und da geht es ja auch um äh, das Projekt Kick4More, wo ich Schirmherr bin. Und Kick vom Mäusen im Endeffekt das genau das, was ich gemacht habe in der Jugend. Ich habe auf der Straße Fußball gespielt und habe über oder Straße oder auf dem Bolzplatz richtige Betonplätze mit Löchern etc. Ja, Pfosten, Pfosten, wenn man, wenn man, wenn man zu nah rangekommen ist, hat man einen Spreisel irgendwo drin gehabt. Und wir haben äh, durch den Fußball da auf, auf den Bolzplätzen, habe ich äh, verschiedene Freunde kennengelernt, mit denen ich vielleicht vorher nichts hätte zu tun haben können oder wollen oder wie auch immer, weil sie auch andere Herkunft waren Und so. Man ist, was der Fußball einfach mit sich bringt. Und das geben wir genauso weiter, dass wir den Schulen, die Kids machen in den den Schulen, organisieren diese Turniere selbst. Wir sind die Mentoren für sie, wir helfen ihnen. Und früher oder später entwickeln sie natürlich so Dinge wie wie, äh, Verantwortungsbewusstsein, aber auch, äh, es gibt keine Grenzen. äh, Disziplin kennen sie durch den den Sport, mannschaftliche Geschlossenheit. äh, Sie stellen selbst Regeln auf, äh, wie Fußball gespielt wird in den Schulen. Und am Ende des Tages bringt es ihnen, nicht nur der Sport, dass sie was äh, miteinander machen, sondern es bringt ihnen auch in der, in der täglichen Schularbeit einiges, weil die Akzeptanz untereinander größer ist, und am Ende des Tages auch der Sport, der ja auch diese Luft gibt, auch, auch den Sauerstoff gibt für das Tägliche, was du in der Schule machst. Ja. Und diese Brücken einfach auch baut, ja, zwischen einem Mädchen in der ersten Klasse oder zehnten Klasse B mit 10 D, und die, die kennst du eigentlich gar nicht, findest du irgendwie vielleicht blöd äußerlich, plötzlich musst du miteinander arbeiten, an einem Projekt und merkst plötzlich, oh, die ist eigentlich ganz gut. Und man, man, wird, man, man entwickelt sich daraus. Ja. Erstmal mal eine Freundschaft, aber auch selber. Größeres Selbstbewusstsein, größere Steigerung der Selbstbewusstsein und am Ende des Tages auch Jobchancen, ja, Perspektiven.
1: Du hast es eben angesprochen, wie tief geht das am Ende? Wie tie-
2: Obwohl ich weiß, worauf du hinaus bist. Auf Sex, oder?
1: Sagen wir, man hätte besoffen Sex in der Öffentlichkeit. Was wird da aufgerufen? Das 17. Bundesland, der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. Wie fühlt sich der Ballermann an in der neuen Saison? Was kosten aktuell Flüge und Hotels? Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark? Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden. Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Möchtest du da einsteigen, wie viel Zeit hast du dafür für solche Projekte? Es wird
0: sich zeigen und äh, das ist, man muss sich die Zeit irgendwo auch, auch ja, da nehmen dafür auch. Ähm, so wie es mir auch äh, jetzt auch wieder bei Laureus wieder nehmen wird, das ein oder andere Mal. Der wird einen halben Tag manchmal sein, ja, wo, man, wo man dann auch Zeit hat, auch äh, mit, mit diesen Menschen auch zusammen zu sein und mit diesen, mit diesen Jugendlichen, was total Spaß macht. Dadurch, dass es schon so lange geht, kennt man den einen oder anderen auch schon länger und Es sind auch schon äh, schöne Projekte auch miteinander entstanden und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man ihnen auch zuhören kann. Das ist mit äh, das Wichtigste und er auch ein paar Tipps geben kann, auch, ne? weil sie fragen auch danach und merken auch, dass ich es auch wichtig finde, was sie da tun und äh, sie auch respektieren für das, was sie, wie, wie sie es tun. Und dann ist auch ein gewisses Vertrauen auch gegenseitig auch da, das ist sehr wichtig, ja wichtig. Nicht nur hinzukommen und zu winken und sagen, ja, ich bin jetzt der Schirmherr und äh, ja, jetzt macht einfach mal und ich mache mal ein paar Fotos und gehe wieder. Ich will gar keine, gar keine Kameras am liebsten dabei haben. Das ist, äh, manchmal ist es notwendig, um das Projekt auch zu pushen, auch, auch finanzielle Mittel auch äh, zu generieren dadurch. Bei der Deutschlandstiftung wird es so sein, dass für mich ein neues, tolles Abenteuer mit tollen Menschen. Da bin ich gespannt, wie weit das führen kann.
1: Du hast es in Teil 1 des Phrasenmeers, der natürlich abrufbar ist bei iTunes, Spotify und Co. schon angesprochen, Du bist auf der Straße groß geworden, du hast den Straßenfußball gelebt, hast daraus viel gezogen, bist in Slowenien geboren, bist dann in Stuttgart groß geworden. Wie viel Straße steckt noch in dir?
0: Ich glaube, ich möchte es nie, ich möchte es nie weghaben. Ja, es ist gut, dass du sie hast. Also ich kann, ich kann jetzt hier diplomatisch reden, aber ich könnte auch die Straßensprache benutzen, wenn es sein muss ja, und richtig böse werden. Ja. Kann man und machen. und ich äh Ich bin auch noch der können, können Generation auch Straße, und hab, ich, Genau, und ich habe das. Ich könnte auch ganz anders reden und sprechen, wenn es sein müsste. Ja, aber dann muss muss aber jetzt nicht so in der Form sein, weil ich es, weil es einfach nicht angebracht halte, dass man das äh, dann auch so zur Schau stellen muss. Aber das Wichtige ist, dass du es verstehen musst und dass es verstehen musst, warum. Und wieso und wie manche Dinge auch funktionieren und äh, wie irgendwelche Gruppierungen vielleicht manchmal auf der Straße einfach auch zusammenkommen, auch äh, im sportlichen Bereich, wie im gesellschaftspolitischen Bereich da manchmal auch. Und ich glaube, dass, äh, das ist das wahre Leben, das ist das wahre Leben, wenn du draußen bist. Du kannst einfach nicht die Augen zumachen und sagen, ja, das stimmt doch alles nicht und ich bin jetzt auf einem ganz anderen Niveau, so das Gefühl der oberen Centhausen früher und sowas, ne? interessiert mich alles nicht, weil das wahre Leben spielt sich auf den Straßen ab, das ist so. Ne?
1: Ein Straßenspruch von dir ist bekannt, du hast damals an Schiedsrichter in den 90ern blinde Bratwurst gekriegt. Ja, genau.
0: Verfolgt dich das heute noch? Beim einen oder anderen, der mit dir natürlich auch in der Zeit zusammen war. Das war so ein Spruch, das war interessant, Da ging irgendwie in der Kabine rum, wenn irgendjemandem was nicht gelungen ist oder auf dem Platz und so, hey du blinde Bratwurst ungefähr. Vor allem Giovanna hat das sehr viel in den Mund genommen, Giovanna selber. Und irgendwann äh, nach dem Spiel, und das war irgendwie so ein Sprachgebrauch. Dann habe ich irgendwann meine gelbe Karte bekommen. Das war die fünfte und dann im nächsten Spiel gegen Bayern war ich dadurch gesperrt. War stinksauer, was auch mich keine gelbe Karte war. Und der Journalist kam ja natürlich vor die Nase mit der Kamera und hat gefragt: Ja, hm, 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 was jetzt sind sie ja gesperrt für das nächste Spiel? Bla, bla, bla Und ich so ja, die blinde habe zum Schiedsrichter gesagt, eigentlich, die blinde brat was es falsch gesehen hat hin und her. Ich habe das gerade böse erstmal gemeint, aber ich wurde tatsächlich noch mal ein Spiel extra gesperrt. Kumpel aus New York hat angerufen und hat gesagt, hey, du bist wegen einer blind Bratwurst gesperrt worden. stand, stand äh, bei USA Today, <lacht> die lachen sie alle kaputt hier. Ich sage ja, das stimmt, ja, das stimmt. Und ähm, die Fans haben sich einen Spaß daraus gemacht, haben natürlich Bratwürste mit Binde, mit, mit, mit Aufblasbare natürlich im, im nächsten Spiel ein bisschen zur Schau gestellt. Ja. Also finde ich, find ich eigentlich lustig. Also war nicht respektierlich, aber ist doch ein lustiger Spruch. Und so ist es heute noch. Wenn ich Giovanni sehe, ab und, ab und zu sehen wir uns ja auch und es ist ja immer wieder schön, haben viel Spaß zusammen und blinde Bratwurst kommt dann oft vor.
1: Da wir nicht bei äh, nur die Liebe zählt sind, kannst du Giovanna Elba jetzt nicht sehen, aber hören. Ja, okay.
0: Freddy, damals, von wir äh, den Pokal gewonnen haben, was hast du dabei gedacht, dass ich gesagt habe, nein, ich feiere nicht, ich schaffe das nicht, also mein allerletztes Spiel und äh, ich konnte euch nicht in die Augen schauen? weil ich so traurig war, dass ich den VfB verlassen musste. Kannst du irgendwas erzählen? Ja. Liebe Grüße und wir sehen uns. Mach's gut, Freddy. Er ja, ist doch schon interessant eigentlich normalerweise. Er hatte, er hatte irgendwo immer ein schlechtes Gewissen, dann, dass er das sich dann für die, erstmal für die Bayern entschieden hat und, und macht ein unfassbares Spiel. Hat auch mal zwischenzeitlich gewankt, aber ich habe ihm damals schon gesagt, wenn du dich entschieden hast, dann ist es richtig, dann musst du auch dazu stehen. Ja, wir hatten schon eine sehr enge Freundschaft und eine große Vertrauensbeziehung auch. Und, äh, und ich habe gemerkt, das hat natürlich in ihm gearbeitet. Und Dann spielst du hier in Berlin und, und er macht zwei Tore. Wir gewinnen 2-0 äh, gegen Cottbus damals im, im Endspiel. Und du bist eigentlich der, der uns den Pokal dann auch in diesem Endspiel gebracht hat. Und wir hatten auch gar keine Neidgefühle gegenseitig. Das war bei Krasimir Balakow genau das Gleiche, aber gerade jetzt hier bei Joanne Elber, das doch sehr intensiv, weil wir die drei Jahre ja tolle Jahre miteinander gehabt haben und eine schwere Verletzung am Anfang hatte und wir viel unternommen haben zusammen. Auch die, auch die, auch die Frauen und Kinder im gleichen Alter und alles drumherum. Es sind so viele Gemeinsamkeiten. Und ich denke, wo ist denn der? Bei der Party damals im Espanat hier am, am lützow
1: Im Hotel, in dem Im wir dann Hotel, die, die genau, gefeiert haben. Genau,
0: wo wir da gefeiert haben dann auch, ja. Da hat er sich da oben eingeschlossen in seinem Zimmer und. Ich das kann nicht sein normalerweise. Und haben wir dann schon motiviert, dass er wieder rauskommt. Ja. Dass er wieder rauskommt, dann bin ich auch dann hoch auch und habe gesagt, du, nein, ich habe gemerkt, er ist traurig. Er ist traurig ja. er Irgendwo glücklich, aber auch irgendwo traurig, ja, dass diese schöne Zeit erstmal vorbei ist. Ja. Die er
1: Zeit des magischen Dreiecks damals. Ne, mit dir. Ja,
0: ja, aber auch so: äh, nee, das ging ja nicht nur um das Fußball, sondern wir haben sie auch miteinander und er hatte sicherlich auch Respekt vor der neuen Aufgabe. Bei München ein großer Verein, auch damals schon gewesen. Und eher Schuldgefühle, als eigentlich, dass er sich freut auf das Neue und dass er das Alte eigentlich sauber abgeschlossen hat und sogar überragend abgeschlossen hat. Das ging mir schon tief ins Mark rein, weil, weil, weil ich ihn einfach als Mensch einfach total to- äh, überragend finde. Ja. Wir haben es geschafft, dass, wir, dass er das runterkam, dass er mitgefeiert hat dann auch und, und er hat nochmal den Abend richtig die Sau rausgelassen, aber eins hat er dann noch trotzdem gemacht, das Schlitzohr ist dann nicht am Rathausplatz mitge- mit- mitgegangen, sondern ist gleich direkt nach Brasilien durchgeflogen. Ne. Weil das hätte ihn wahrscheinlich nochmal, ja, und er hat nochmal in ihm gespielt und sowas, aber ich muss ehrlich sagen, äh, ein toller Mensch, äh, tolle Familie auch. Ich bin froh, dass er damals sich um, umbiegen lassen hat auch und äh, dass er mit 100 zur Party gegangen ist, weil er war der, den wir feiern wollten auch, weil er es auch verdient hat.
1: Ihr habt damals 1997 ein schönes Pokalwochenende gehabt, eine gute Sause. Krasimir Balakow kommt um die Ecke, damit das magische Dreieck auch komplett ist. Elba, Bobic, Balakow, mit einer Frage an dich.
2: Servus, Freddy, hier ist Bala. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, war deine Idee damals nach dem Sieg in Berlin Jörgis Haare zu rasieren?
0: <lacht> nein, nein, die Idee war es eigentlich weniger von mir. Das unser unser Coiffeur in, in der Zeit war Marco Haber. Wir hatten uns ja schon zum, nach dem Halbfinalsieg die Haare rasiert, also zehn Spieler. Und ich habe damals gesagt, wenn wir ins Finale kommen, rasiere ich es ja mir auch. Also Selbst bei mir, das hat grausam ausgesehen. Komplettes Ding auf drei Millimeter runter. Wuff, ja. waren da viele Narben drauf. Man sieht, wie viele Kopfhälle, weil man auch <lacht> schlechte gemacht hat wahrscheinlich in der Zeit. Und genau was im Finale und, und wenn wir das Finale gewinnen, hat sich der Yogi dann bereit dazu erklärt und ich war nicht der Initiator da in der Zeit, aber ich habe den ersten Schnitt vorgenommen. Dann auf dem Rathausplatz, den ging ja auch schon sehr oft äh, über, über die Medien rum, dass er sich die Haare rasieren lässt. Yogi war natürlich, das war seine erste große Trainerstation und er war wirklich auch Teil der Truppe auch ja, und hat, äh, die Spieler haben ihn gemocht. Umgekehrt war es genauso, es war eine aufregende Zeit, war sein erster großer Titel als Trainer. Und dass es mitgemacht hat, ist schon sensationell. Ja, aber ich glaube, dass äh, Marco oder vielleicht Gerhard Poschner, vielleicht sogar, dass, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, dass sie eben das auch dieses Versprechen, wenn wir dann das Finale gewinnen, dass es auch macht, abgerungen haben.
1: Yogi ja. Löw mit äh, komplett KHL geschorenem Kopf, kann man Gibt's sich heute auch. kaum vorstellen. Kann man ja.
0: sich nicht vorstellen, ist richtig, ja. aber es gab es. Ja.
1: Da gab es das magische Dreieck und damit war eigentlich alles so schön. Und dann gab es auch noch. Das, das Tragische. Das tragische <lacht> Mit dir, Gerhard Poschner und Marco Haber, ihr habt einen Song veröffentlicht ja. und wir wären nicht der Phrase mehr, wenn wir diesen Song jetzt nicht abspielen. Wollen.
0: Ja, sensationell. Hab schon lange drauf gewartet.
1: <lacht> wir hören mal rein. Wir waren ganz oben auf der Leiter. Steh auf. Der Untertitel war EO Amama EO.
0: Ja, das hat sich passiert. Wie seid ihr genau. darauf gekommen? Nein, es das war, das war in dieser Zeit, Mitte 90er. Wenn der eine oder andere wird sich noch erinnern dran, Pur hatte die große Abenteuerlandtour. tour
1: ja? Hartmut Engler, der Hartmut auch mitgesungen Engler, hat. Hartmut der auch der im
0: Background war. Genau, ja, der hat uns dann geholfen. Bei bei dem, genau, genau, der im Hintergrund dann äh, beim Refrain dann immer natürlich mit dabei war. David Hanselmann übrigens auch. Da sind wir irgendwie, und äh, die ganzen. wir haben gute Freunde gehabt, Michael Kuharski, einer von Intercourt damals dem ich immer noch sehr sehr eng, eng befreundet da bin und die haben immer die Idee, komm okay, Mensch, ihr Fußballer müsst doch mal was machen und Poschi, Marco und ich waren halt oft immer auch zusammen da bei diesen bei diesen Konzerten auch hat man länger als bekannter VfB-Fan auch als bin ich ein bisschen und so äh, sind wir immer wieder da weichgeklopft und irgendwann mal was zu machen und irgendwann in einer Laune haben wir gesagt, ja dann machen wir halt was ist ja kein Problem, können wir mal vielleicht mal was probieren ne? dann ging es erstmal um den Text und dann haben wir da rumgeschrieben da irgendwo in der Garten, Gartenlaube vom vom David Hanselmann an so einem Text, ja, klar, beim Sprachgesang ist ja auch ganz klar. und sollte irgendwas Lustiges sein, ein bisschen auch selber, man nimmt sich auch selber ein bisschen äh, auf den Arm. Und das haben wir ja auch gemacht. Und irgendwann ging es dann so weit, ja, jetzt müssen wir ins Tonstudio. Ja, bist du wahnsinnig. War das ein Krächze, das ging ja gar nicht normalerweise. Also wir haben uns locker mal irgendetwas, was sehr hart ist, auch reingezogen. Also jetzt, ich meine jetzt keine harte Drogen, sondern einfach ein alkoholisches Whisky, Getränk, Whisky, Whisky getrunken, dass wir mal locker wurden ein bisschen, ja, weil wir haben uns ja angehört, wie das ging ja gar nicht normal, ja, und irgendwie haben wir es da hinbekommen in, in diesem Abend in der Nacht, dass wir das in dieser Tiefgarage in Stuttgart Möhringen, wo das Tonstudio war, wo aber auch bekannte Künstler schon drin waren, ja, sah total komisch aus, wo wir da drin waren. Auf jeden Fall war es lustig, Hartmut war dann auch noch da und da haben wir das Ding aufgenommen. Also und haben es irgendwie auch hinbekommen und die Zungen wurden lockerer. Ja, also und man war, war ein bisschen besser dann. Ne? Wir waren nicht betrunken, aber wir waren lockerer dann auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall geholfen. Weil wir waren ja wirklich auch. Äh, da war schon ein bisschen schüchtern auch, ist ja ganz normal. Und dann haben wir sogar ein Musikvideo gemacht später noch. Und so weiter und so fort. Also es war eine lustige Zeit, es war diese, diese ich sag immer, diese Ranissimo-Zeit auch ein bisschen, da sind wir die auch 90er. aufgetreten. die 90er. Die seit show damals, die am Sonntag Genau. am Samstag, Ranissimo am Sonntag, es war eine große Show, ich meine, da der, der eine oder andere auch schon da drin gesungen, glaube ich auch. Das, da war Fußball ein bisschen Entertainment die konnten das aber auch, ne? Ja, das, ja. konnte der Johnny Agbobori singen, konnte der Dragoslav Stepanovic singen, ich weiß nicht, also äh, wer da alles so gesungen hat, ja, also... Es war schon so, dass, dass es, dass es äh, lustig war, äh, Spaß gemacht hat. Äh, wir auf der Weihnachtsfeier sogar da äh, singen mussten, viele, viele tolle, tolle, tolle Sachen gemacht haben da. Fußball war Entertainment, ja, es ist ein bisschen bunter geworden. Es war diese Bravo-Sportzeit, auch wenn man so schön sagt, Poster, Poster, Poster von ganz vielen Spielern. Äh, wir natürlich auch immer mit, mittendrin um unbe- wie ich sage so schön, schön unbekümmert alles gewesen. Ja. Haben deine Töchter dich
1: mal darauf angesprochen? Oh, haben die gesagt, haben packen. es oft spielt.
0: Die haben ja. es oft gespielt dann auch, ja, wo sie dann in einem gewissen Alter waren dann und das auch so richtig realisiert haben, haben sie den Papa hoch und runter gespielt. Ich Kinder, können wir das jetzt mal lassen? <lacht> ich kann es nicht mehr hören. Aber ich fand es total lustig, dass der Papa mal eine CD gemacht hat. Ist doch auch schön.
1: Was habt ihr damals noch alles so an Mist gebaut zusammen? Du hast gesagt, ihr hattet eine tolle Gemeinschaft. jugi Löw war als Trainer sogar Teil Truppe.
0: Die Truppe hat bis heutzutage, heutzutage ja noch so viel, so viel Kontakt miteinander. Ja. Das war schon eine, schon eine außergewöhnliche, eine fröhliche und, und ja, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, unbekümmerte Zeit auch. Ja, so haben wir auch Fußball gespielt. Anders als der Trend damals, wo es wenig Tore gab und alle. wir waren total verrückt. Totale Ergebnisse, 6-3, 5-4, was weiß ich, was alles dabei war. Und so. ja, richtige Feste waren dann dabei, auch in der Niederlage. Aber auch so außerhalb des Platzes, viel, viel zusammen, viel unterwegs, auch mal viel Party gemacht, ja, bis tief in die Nacht. Gefühlt drei Stunden vor Trainingsbeginn Sonntags dann nach einem Spiel also Regenerationstraining, wie es immer so schön heißt, ne? äh, sind wir noch in, in den Puppen gewesen. Das war alles, alles ganz normal. Es gab, kein, es gab keine Smartphones. Ja, es hätte schon einer beweisen müssen, dass wir mal vielleicht da waren und Party gemacht haben, vielleicht auch mal ein bisschen was zu so viel getrunken hatten, äh, aber einfach auch uns ein bisschen ausgelebt haben. Ja, das, was du auch als normaler, im Endeffekt, der normalen Beruf nachgeht, der das auch braucht, so brauchen das die Fußballer mal zwischendrin auch. Ja, das bedeutet nicht, dass die jetzt wenn du dich normal, halbwegs normal verhältst und korrekt verhältst, dann darfst du doch auch mal feiern. Es ist, ist doch ganz normale menschliche Gene drin und äh, warum soll es ein Fußballer nicht dürfen? Ich bin nicht milder. Die Frage ist immer, wie man sich verhalten hat. Auch äh. wenn, wenn Jungs mal rausgehen und vielleicht mal über die Stränge geschlagen hat, kannst du es vielleicht mal sanktionieren. Aber du musst auch mit den Jungs reden und musst auch genau einschätzen können, war das jetzt einfach wirklich ein längeres Sitzen und man hat Spaß gehabt auch mal ein bisschen miteinander. Und wenn das die Jungs untereinander manchmal tun, ist es auch okay. Es darf natürlich nicht grenzwertig sein und darf nicht gegen das gehen und das haben wir damals auch nicht äh, oft gemacht, aber natürlich sind wir auch mal ausgebüxt aus dem Trainingslager und solche Sachen. Das gehört dazu, das sind wie Kinderstreiche, Jugendstreiche.
1: Ihr habt auch den äh, Fußball revolutioniert, ihr habt nämlich plötzlich angefangen in weißen und roten Tretern zu spielen, das Das waren die Ersten.
0: Das stimmt, das waren die Ersten. Wenn man überlegt, dass man die heute richtig verkaufen kann für richtig viel Geld, hätte man richtig Asche machen können. Das Sagen wir immer Marketing, Marketing, Marketing. War euch aber, damals schon aber, klar,
1: was ihr da lostretet? Weil heute gibt es ja kaum noch schwarze Fußballschuhe. Also vielleicht gibt es irgendwann wieder den Dreh. Nein, das war uns nicht klar. Schwarze. Das war
0: irgendwie eine Idee mit unserem Ausrüster hatte ich das damals dann auch, die, wo wir auch private Verträge auch hatten. Und äh, kam dann, ob man das mal mit den hier weißen Schuhen und roten Schuhen. Und ich fand die rote Schuhen klasse. Ja. Hat natürlich auch super zum Outfit auch gepasst. Auch die personalisiert. Ja. Da war der Name drauf gestickt sogar noch. Ja. Also sprich die Unterschrift drauf und so. Es sind echt coole Schuhe gewesen. War vielleicht ein bisschen Eitelkeit auch dann dabei, dass man sowas auch macht. Aber irgendwie aber auch, wir hatten auch keine Angst, ich habe es auch bei der Nationalmannschaft angezogen. Da hat es eigentlich weniger dazu gepasst, zum schwarz und weiß. Ja. Aber trotzdem fanden viele das, die haben gesagt, der eine hat es lustig gemacht, der andere andere sagt, scheiße, ich hätte auch gerne. Ja, so ungefähr. Das, das, ist ja, das ist ja so. Und am Ende des Tages, 99 bin ich vom VfB weg. Joanne hat es ja auch in, in, in München, glaube ich, auch weitergespielt, genau. Und dann bin ich in, in Stuttgart weg, habe gesagt, okay, das war das Kapitel Stuttgart, ich werde nie wieder Rote anziehen, Habe ich auch nie wieder gemacht. Ich habe sie nicht mehr angezogen, da war für mich dann vorbei. Und dann ging erst diese ganze Revolution mit den farbigen Schuhen los. Und äh, es gab mal eine kurze Limited Edition, dass sie zu kaufen war. Die waren auf jeden Fall die Roten und Weißen, man komplett ausverkauft In kürzester Zeit hätte man damals schon erkannt. Sportartikelhersteller, die 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 Schuhe gemacht haben, äh, was da für ein Potenzial drin sind. Der eine oder andere hätte richtiger First Mover sein können. Erkannt hat es, glaube ich, erst als erster richtig Puma irgendwann später, Ende der 90er Jahre.
1: Du hast es angesprochen, du bist dann vom äh, VfB weg zum BVB und während deiner Zeit in Dortmund hat BILD am 12.12.2001 deinen Gehaltszettel veröffentlicht und hat geschrieben, damals 325.575 Mark und 45 Pfennige im Monat netto. Der teuerste Ladenhüter.
0: Wie war das für dich? Das war nicht schön, weil ich morgens äh, auch wieder total interessant, eigentlich ich vielleicht sogar, jeden Morgen zum Bäcker gegangen bin. Die Brötchen geholt habe für die, für, die, für die Mädels. Und ich zum, zum Bäcker gehe, will meine Brötchen holen und oben auf der Auflage, äh, Auslage ist immer da die Bildzahlung drauf. Und ich sehe nur, puff, mein Gesicht, die Zahl. Und immer die gleichen Handwerker da und sowas, in der, in der Zeit auch in dem Bäcker sitzen dann da. Und ich sage, okay, die Bildzahlung nehme ich auch mit. So ganz gefühlt unauffällig. die haben die schon so angeguckt. Ne? Ja, so. so ganz anders als sonst, weil ich gehe morgen rein, hallo, hey, guten Morgen, alles klar, meine Brötchen holen, da, ja? meine Schrippen bin nach Hause und, und gucke mir das mal an und denke, was ist das für eine Scheiße. Da ja, war tatsächlich der Gehaltszettel drin. Und ganz ehrlich, das Erste, was ich gemacht habe, äh, als ich zu Hause war, bin ich erstmal hoch, wo mein obligatorisches kleines Büro ist, ja, wo die ganzen Dokumente und sowas sind. Habe mir das mal nachgeschaut, ob das stimmt. Ich wusste es nicht, weil ich mich eigentlich weniger dann, darum immer im Kopf gemacht habe, was habe ich denn in dem Monat verdient, was habe ich in dem Monat verdient. Kann man sagen, na Ja klar, als Fußballer kannst du ja machen, kriegst du ja so viel Geld. Nee, darum ging es gar nicht, sondern tatsächlich, auf hat es gestimmt. Fertig sind übrigens Sand heute. Ja. Und äh, es ist so, dass, äh, ja, erstmal du das wahrgenommen hast. Sagst du sagst, was soll der Angriff jetzt eigentlich? Habe ich irgendjemand was getan oder sowas? Aber es hatte jemand gesteckt ja, und wurde, wurde gefühlte Kampagne draus. Aber für mich war dann klar, okay, ich hatte zu der Zeit Probleme. Ich habe Probleme. Nee, ich habe eigentlich meinen Job gut gemacht. Ich habe aber nicht so viel gespielt, weil äh, der Trainer Matthias Hammer damals, mehr auf Jan Koller dann auch gesetzt hat, auf den einen oder anderen Stürmer und ich hatte weniger Einsatzzeiten. Und plötzlich wurde so, 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 eine, so, so eine Geschichte entwickelt, so ja, der Spieler und der Spieler müsst weg. Ich wollte ja weg, aber man gefühlt hat man mich ja nicht richtig gehen lassen, weil es immer hieß, oh ja, da ist schwierig, aber da war mir klar, ich muss hier weg. Ja. Und es äh, war keine schöne Zeit auch für die Familie, weil du wurdest überall drauf angesprochen, ob im Kindergarten oder egal wo, auch meine Frau etc., das Auto wurde eingeschlagen, nachts einige Male ja, direkt vor der Haustür. Da haben wir keine Garage da oder sowas gehabt. Das war ganz normal im, in einem familiären Umfeld da gelebt. Auch dümmsten Anrufe, die es gibt, dümmste Briefe, die es gibt. Bedrohungen, Beleidigungen. Bedrohungen, alles dabei und sowas. Und das ist ganz ehrlich, da, da geht es dann auch zu weit. Ja, dann geht es dann auch zu weit. Ich bin ja auch, dann schließlich dann auch nach, nach England dann gegangen. Dann auch. Ja, und danach, wo ich zurück war, war, war alles wieder erstmal in der Hinsicht in Ordnung, dass ich einfach wieder aufladen konnte, weil es hat mich echt angekotzt, in Deutschland zu spielen. Dass das eine Rolle jetzt spielt, ja, vor allem keiner im Verein und auch Michael Mayer wird das und auch selbst Michael können das immer bestätigen. Ich habe mich immer korrekt verhalten in der Zeit. Ich habe keinem was Böses getan, wie auch immer. Und Prinzip wurde da ein Gehaltszettel geleakt, was damals über die Bank dann kam. Das hat man dann Jahre später dann aufgedeckt mal irgendwann, dass einer diese Information rausverkauft hat. Nicht nur diese Information, sondern später auch der gesamten Mannschaft, das dann glaube ich in den Sportbildern mal abgedruckt worden ist, dann später, einige Monate später. Das ist dann schon kriminelle Energie, muss ich sagen. Dann auch. Du hast
1: gespielt bei den Stuttgarter Kickers, beim VfB, beim BVB, bei den Bolton Wanderers, bei mhm. Hannover 96, Hertha und zum Abschluss in Rijeka. Mhm. War Dortmund so für dich der Wechsel, den du bereust, die schlimmste Station?
0: Bei nee, nee, Dortmund war eine tolle Station. Fand ich, fand ich echt gut. weil Es war nicht die glorreichste Zeit, sagen wir mal sportlich gesehen. Aber trotzdem war es eine wichtige Zeit für mich. Und es ist ein toller Club, wirklich, muss ich echt sagen. Es ist ein absolut toller Club, da gespielt zu haben. Ich habe mich immer gefreut, vor diesem heimischen Publikum auf auf die Süd zu spielen. Das waren deine Heimspiele. Und ich habe eine super Anfangszeit gehabt, habe dann eine schlechte zweite zweite Hälfte gehabt. Dann hatte ich die schwere Schulteroperation, wo ich fünf Monate raus war. Und danach habe ich eine super Zeit gehabt, ein halbes Jahr. Und wir sind Dritter geworden. Ja, und ich habe noch in dem halben Jahr noch zehn Tore gemacht. Wir sind Dritter geworden, also war überragend eigentlich in der Champions League eingezogen. Und dann habe ich weniger gespielt ein bisschen, weil kam mehr Konkurrenz. Ja. Der Trainer und der Matthias damals anders gedacht haben, vielleicht auch ein bisschen. Ja. Was auch nicht schlimm ist. Und sonst ist nichts passiert. Und da bin ich gewechselt. Und habe ja auch nie wieder für Borussia Dortmund gespielt. also So schlimm war es eigentlich gar nicht. Also das waren so so Etappen, im ersten Jahr war es eine Katastrophe, dann zum Schluss, weil wir dann gegen den Abstieg gespielt haben. Aber das lag ja nicht nur an mir, es lag insgesamt, dass im Team nichts funktioniert hat. Wir drei oder vier Trainer hatten, glaube ich, in dem Jahr. Das war ein Chaos, als Udo Lattek noch Trainer geworden ist. Das haben wir gar nicht vergessen. Aber deswegen fand ich es nicht so schlimm, wie viele viele das vielleicht manchmal sehen. Ich habe es genossen, genossen, für den BVB zu spielen, ganz klar.
1: Gab es eine Station, die du bereut hast im Nachhinein?
0: Ich habe vielleicht nur eins bereut, ich hätte gerne länger einen Engang gespielt. Aber irgendwie hat sich das nicht ergeben am Ende des Tages, weil es auch nicht darstellbar war zu diesem Zeitpunkt. Aber sonst selber, dass ich was bereut habe, weniger. Man könnte immer sagen, die Hertha-Zeit zum Schluss war keine einfache. Ja, ist richtig, die war keine einfache Zeit. Aber warum soll ich es bereuen? Ich lebe hier. Ich habe was anderes dadurch kennengelernt. Das ist vielleicht auch wichtig. Das Leben ist nicht nur der Sport. Wenn du an deine
1: Karriere zurückdenkst, welches Spiel würdest du rauspicken, welches Spiel... War für dich das größte, dein Lieblingsspiel?
0: Es gibt schon viele Highlights, muss man sagen. Aber ich habe immer gesagt, wenn einer sagt, oh, bei so vielen Toren, welches schönste Tor. Das größte Spiel für mich persönlich war das Spiel gegen den HSV. Dein Erst, erstes Spiel für mich erste Spiel. Du du Spiel Stuttgart. Erstes Spiel, genau. Freitagabend, erstes Spiel. Wirst eingewechselt in der 60. Minute, du kommst aus der zweiten Liga. Also vom Berg runter, von den Stuttgarter Kickers runter nach Kannstadt ins Tal. Zum VfB, zum Großen. Und äh, mach's kurz vor Schluss gegen eine Legende, die ich mit der letzten auch wieder unterwegs war: Ulrich Stein, ja, Uli Stein, beim HSV im Tor. Das 2-1 in der 89. oder 90. Minute. Kopfball in den Winkel. Wenn ich das Bild heute noch sehe, ich stand verdammt hoch in der Luft. Air Jordan-like. Ja. Dein Vorbild, äh, Michael Jordan. Ja, aber wirklich, aber wirklich richtig hoch. Ich konnte richtig hoch hochspringen. Ja. Das war ein besonderer Moment. 40.000 Leute im Stadion, äh, in der alten Schüssel noch, wie man so schön sagt. Und das war schon etwas, wo du sagst, hey, geil, hier bin ich angekommen.
1: Beim VfB geht dein Herz noch total auf, ne? Also wenn du über den VfB sprichst, über Stuttgart. Weil das
0: eine, eine, eine schöne Zeit war auch. Ja? Weil das es, weil es natürlich auch, wenn du, wenn du groß wirst und du wirst gefühlt zwei, drei Kilometer vom Stadion wächst, du siehst eigentlich, jedes Mal, wenn ich zu Hause war, konnte ich das Stadion sehen. Weil ich im Hochhaus gelebt habe und genau den Blick auf Stadion hatte das ist ja etwas, was dich immer begleiten wird auch. Ja, das ist eine, so eine kindliche Sehnsucht, die man dann auch hat. Und wenn man dann, dann da drin ist und dann macht man dieses Tor und man fühlt sich plötzlich, man ist jetzt da drin, ist es ein super, super, super Gefühl. Und deswegen sage ich immer, war das ein ganz, ganz besonderes Spiel auch in meinem Leben. wer war, ja, war dieser ein Vorbild,
1: äh, Vorbild, als du Kind warst?
0: Also wirklich als Kind war es Hansi Müller. Als Kind so. Und als Teenager, später Jugendlicher so, war es, eigentlich ging es richtig... Was er positionsbezogen war, liebte ich Marco von Basten, seine Art, wie er, wie er als Stürmer gespielt hat, ja. wie komplett er war.
1: Wie uns 88 aus der EM geschossen hat. Ein
0: überragendes Tor in der Grätsche, ja, ins lange Eck. Ja. Gegen einen Jürgen Kohler, gegen den musste er erstmal Platz bekommen, <lacht> gegen den auch noch spielen,
1: <lacht> um mit ihm spielen. Was an dir ist äh,
0: typisch deutsch? Ich glaube Disziplin und Pünktlichkeit. Bist du, ne?
1: Du warst ja. heute, wir waren verabredet, fünf Minuten vorher ja. rufst du an. Sagst, also ich, also ich das, da. das wird
0: jeder auch bestätigen, ich komme eigentlich, also da, da muss schon einiges passieren, dass ich zu spät komme. Etwas, was einfach passieren kann, dass du mal wirklich zu spät kommst, aber eigentlich passiert mir das eigentlich nie. Und das ist das, was mein, mein Vater mir vor allem mit, immer mitgegeben hat, der ja auch immer, es war ihm ganz, ganz wichtig, wenn wir zu den Spielen gefahren sind, also in der Jugend und so, dass wir immer pünktlich sind, meine, in Deutschland musst du pünktlich sein. Weil am Balkan ist es ja anders, da kommst du immer um halb, aber halbwand, das ist die Frage. <lacht>
1: Was würdest du gerne in Deutschland ändern, welche Probleme, welche Missstände würdest du gerne?
0: Ach, Missstände, Missstände. wir haben unheimliche, unheimliche nervige Diskussionen, wir haben, auch in Deutschland bewegt sich gerade so viel, wir haben sicherlich oft immer diese, diese neidebatten, die wir haben, die gehen mir so auf den Keks, ja. die, eher dieses, dieses halbvolle Sehen, als dieses halbleere immer Sehen. Es gibt Probleme, ja dann, geht, dann gehen wir es ja doch an gemeinsam und es ist in der Politik ja ganz extrem und ich mag es weniger über Politik zu reden, aber trotzdem greife ich mir immer oft sinnbildlich auch an den Kopf, wenn ich, wenn ich sehe, dass es mehr um persönliche Interessen geht, dass es eigentlich über Parteiinteressen noch gar nicht mehr geht, manchmal, dass man gar nicht gemeinsam was möchte, dass man vergisst eigentlich, was der Auftrag des Bürgers an die Politiker im Endeffekt ist, was für das Land zu tun. Und nicht zu schauen, wie kann ich schon die Position erreichen in zwei, drei Jahren. Jetzt Merkel ist ein perfektes Beispiel, wenn sie sagt, und da muss man den Hut davor ziehen, im Ausland werden wir überall gelobt dafür, was für eine tolle, tolle Kanzlerin wir haben. Ja. Und in Deutschland sieht es plötzlich gefühlt erstmal ganz anders aus. Ja. Und dass man so einen Entschluss fasst, da ziehe ich den Hut davor. Zu sagen einfach, okay, ich höre dann auf, aber jetzt geht das Geschachere los. Kümmert doch erstmal das, was euer Auftrag ist. Gemeinsam zusammen für die Bürger im Endeffekt das Beste und für, für Deutschland das Beste rauszuholen. Aber doch nicht wer der Nachfolger und Nachfolgerin von Angela Merkel wird. Dieses parteipolitische. Damit kommt alles wieder ins Stocken. Und jetzt schon zu diskutieren, ja kann sie denn die Legislaturperiode überleben oder nicht? Sie ist dafür gewählt. Also zieht es professionell durch. Seid mal Profis und hört auf nur auf die eigenen Interessen schauen. Wie kann sich wer wo positionieren? Sondern tut erstmal was fürs Land. Und das ist das, was mich manchmal oft wütend macht. Einfach auch und dann hast du natürlich auch die Partei, die vielleicht manchmal gar kein großes Programm haben, egal wie sie jetzt heißen, und die mit, mit, mit einfachen Äußerungen im Endeffekt auch Prozente gewinnen, dazu gewinnen. Ja, die Grünen waren schon immer sympathisch, können sympathisch sein, kriegen plötzlich so viel Prozente, die wissen gar nicht, woher. Was schießt durch weil, weil sie einfach da sind. ja. Und plötzlich denken, sie sind eine gute Partei. Natürlich sind sie eine interessante Partei. Ich bin auch gar kein Parteifreund von allem oder wir, Mir geht es um Persönlichkeiten dann auch vor allem. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass es sich um... um Du wählst doch auch normalerweise äh, nicht nur nach der Partei, vor allem auch nach Persönlichkeiten. Vertraust du diesen Menschen oder vertraust du diesen Menschen nicht, dass er das genau das und das und das umsetzt?
1: Was schießt dir durch den Kopf, wenn du die drei Buchstaben
0: AfD hörst? Ohne Emotionen würde ich sagen, hey, habt ihr aber clever gemacht, wie ihr da reingekommen seid in das politische System insgesamt. Und im Endeffekt habt ihr nicht viel gemacht. Ihr habt die Stimmung ein bisschen aufgesaugt, habt das Negative ein bisschen genommen. So, jetzt seid ihr mittendrin in allen Parlamenten, Good Job, würde man sagen, ja, von der Marketing her. Wenn man es wenn emotionaler sieht oder wenn man es einfach auch realistischer sieht, so wie es ist, weiß ich gar nicht, für was sie so richtig stehen, eigentlich am Ende des Tages. Kann kommen, kann auch wieder gehen. gab schon viele Parteien in der Vergangenheit, die so gekommen sind, auch wieder gegangen sind. Aber sie zeigen eins, dass das Volk doch ziemlich gespalten ist und dass, dass das Volk, die AfD ist doch nicht der Erfolg, weil die AfD und weil da Personen dahinter stehen, die alle toll finden, die sie gewählt haben, sondern weil die arrivierten Parteien, die bekannten Parteien, die Volksparteien, wie sie sich heute noch nennen, dass, dass sie in sich zerstritten sind und dass es dann wirklich um persönliche Dinge oft auch geht. Und gar nicht mehr, es geht auch gar nicht mehr um, um das eigentlich, was, was ihr Auftrag war. Deswegen hieß es ja Volkspartei. Gefühlt ist es nur noch eine Partei. und das ist nicht gut. Und die sollten auch wissen, dass sie für das Volk was machen müssen. Und ich bin mir sicher, dass es auch, und es ist auch so, dass viele Politiker und viele Bundestagsabgeordnete etc. in ihren Bereichen unheimlich großen Einsatz, Einsatz bringen. Aber die Diskussionen, die wir insgesamt haben, sind doch mehr perso- äh, persönlich bezogen und auf Ämter bezogen etc. Ist alles nur noch, ist das wichtig. Und jeder versucht irgendwie gut rauszukommen und gut dazustehen und bei der BILD eine ganz tolle Schlagzeile zu haben, die eigentlich erstmal gar nicht wichtig sein muss. Die kann eigentlich konträr auch zu, zu den Themen sein. Aber du musst dafür einstehen.
1: Eine große Schlagzeile war kürzlich der Einbruch in dein Haus in Berlin-Dahlem. Was ja.
0: war da los? Ja, keine Ahnung. Ich war, ich war beim, Gott sei Dank war auch keiner von uns zu Hause. Wir waren alle im, auch im Ausland unterwegs. Und der Anruf kam halt. ja. Und dann ist es eben so. Und Gott sei Dank war ein, ein Nachbar, ein Aufmerksamer, der das gesehen hat, wie sich da einer an der Terrassentür dann zu schaffen gemacht hat, die eigentlich verdammt schwer ist, schwer aufzukriegen, aber mit sehr viel Gewalt vorgegangen ist. Dadurch, dass wir eigentlich im gefühlt abgesperrten Bereich irgendwo ein bisschen auch leben, so ein bisschen was ein schöner Bereich ist, auch, muss ich auch sagen, wo du dich auch sehr, sehr sicher fühlst, was immer für die Familie auch wichtig ist. Ja, aber es kann dir immer passieren. Ja. Und am Ende des Tages habe ich gehört, du wusste gar nicht, dass ich da drin lebe. Es geht auch nicht, ob es um mich ist. Aber ich finde, ein Einbruch, egal wo, ist immer was Befremdliches. Hast du jetzt mehr Angst um deine Familie, wenn du reisen musst? Eigentlich nicht so, weil eigentlich das wirklich ein Bereich ist, wo du, wo du, wo du eigentlich eine gute Sicherheit hast. Wurde ja auch sehr schnell entdeckt im Endeffekt. Ja. Ich glaube schon, dass ich ein Problem hätte, die Bude äh, wäre total äh, durcheinander. Es, es wurde ja sehr schnell die Polizei war ja gleich da.
1: Und die Täter wurden gefasst. Die Täter
0: wurden ja im Haus noch gefasst, wo sie gerade angefangen haben. Ja, Der und
1: Einbrecher wurde dann aber nicht verknackt, musste nicht in den Knast, weil er urplötzlich einen Job in Serbien vorweisen konnte. Ja. Wie stehst du zu dem Urteil?
0: Also Justiz ist eh schwer, was zu sagen. Manchmal, die, die tun mir auch leid. Ich meine, die haben so viel zu tun, wahrscheinlich auch. Aber trotzdem ist es so, dass ich, dass ich sag ja, es wurde eben so entschieden, das Gesetz gibt es auch vielleicht auch einfach her, ja, wenn es so ist und er in Serbien jetzt lebt, dann viel Spaß in Serbien, hoffentlich ein glückliches Leben und keine Einbrüche, ja, weil es total dämlich war im Endeffekt auch. Man hat versucht Kontakt zu mir aufzunehmen, man hat versucht mir Geld zuzuschieben, damit das milder, ich wollte es ging mir gar nicht um Geld. Was bringt einen Menschen dazu, anderen Menschen einzubrechen? Der Einbrecher hat das. versucht, Kontakt zu dir aufzunehmen. Ja, oder? über die Anwälte natürlich. Über die okay. Anwälte, aber das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja, hat mich nicht interessiert, weil ich das auch nicht wahrgenommen hätte. Es ging auch nicht um Geld, sondern es geht einfach, ist egal, wo es passiert, ob das bei Freunden passiert, ob das bei mir passiert, wie auch immer. Es ist ein blödes Gefühl einfach. Es ist, es ist, es ist dämlich. Was willst du Warum willst du da? Klar, willst du Geld mitnehmen, willst du willst, du, willst du was rauben, etc. hin und her. Es ist so ein Tourismus da gerade, das weiß man ja auch. Ja. Ja, es gibt ja. Wenn man das dann alles erfährt, äh, Banden, die irgendwo aus Südamerika kommen, so zwei, zwei Wochen mal hier im Land sind und mal durchziehen und äh, dementsprechend dann wieder rausfliegen, äh, wird es auch nie wieder kriegen, dann ist es auch ist für die Polizei auch nicht einfach. Ja. Aber er war ja lang genug äh, in U-Haft, glaube ich, und äh, vielleicht hat ihm das ein bisschen läutern lassen. Und einen neuen Job gebracht. Aber im Endeffekt wird so viel eingebrochen, wird so, wird, ist so viel passiert. Es ist halt öffentlich geworden, weil mein Name auch öffentlich ist und dadurch war es natürlich auch interessant. Und die Bildschlagzeile war ja auch immer total lustig, auf dem Klo gefasst. Das hört sich natürlich auch noch toll an. Weil äh, er auf dem Klo gefasst wurde? Er wurde tatsächlich, der Zweite wurde auf dem Klo gefasst, es waren ja zwei, genau. Einer wurde auf dem Klo gefasst, ja. Der ist im Klo versteckt, was schwierig ist, da zu entkommen. Ja. <lacht> Aber bei mir war es schon ein bisschen belustigend. Aber es war so, dass es glimpflich ausgegangen ist, das ist okay. Wir fühlen uns auch sicher, wir fühlen uns auch wohl und vertrauen auch unserem Rechtssystem.
1: Du bist mit deiner Frau Britta seit... 20 Jahren verheiratet. Das jo. ist schon aber so länger zusammen. Ja. sehr unüblich für einen Bundesliga-Star, für einen Bundesliga-Kopf. Wie habt ihr das gemacht?
0: Keine Ahnung. Ja. Der eine oder andere ehemalige Kollegen, wenn wir uns dann noch sehen und dann äh, mit den Frauen und dann oft sagt, halt, mm-hmm. ah, das ist auch einer der unnatürlichen. Weil natürlich ist ja, dass du eigentlich normalerweise als, als Fußballer oder ehemaliger Fußballer mit Sicherheit ja mal geschieden bist oder ein zweites Mal geschieden bist oder wie auch immer ist traurig eigentlich manchmal. Es ist eben so. Bei uns ist es aber so, dass wir dass eine tolle Partnerin ist. Wir uns eine Lehre kennengelernt haben. Vielleicht auch gut so am Ende des Tages. Und diesen Weg auch gemeinsam gegangen sind auch. Ja. Bis wann seid ihr zusammen? Seit das sind schon 28 Jahre. Ja, bestimmt. 90, 28 Jahre. Es hat ja hat nicht nur mit Vertrauen, es ist eine Partnerschaft, es, ist, es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, die Kinder waren uns wichtig. Ihr habt zwei Töchter? Zwei Töchter, ja. ja. Und das ist, da haben wir auch die ganze Kraft reingelegt. Und das ist für mich immer ein gutes Gefühl. Und sie hat da einen überragenden Job gemacht, auch mit den Kids. Ich war ja ständig unterwegs, wie ein Vagabund. Und das ist etwas, was, was ich was ihr hoch anrechne, wie die Mädchen, die jetzt Frauen sind, die eine in der Lehre, die andere studiert, die auch irgendwo gefühlt auch unabhängig sind, den guten Weg machen. Da bin ich stolz drauf, ja, dass, ich, dass, dass ich so eine Partnerin habe, die das hinbekommen hat. Ja. Ich habe meinen Part auch gespielt, versucht zu spielen, so wie es als guter Vater ist. Ja, und das versuche ich auch immer. Und es und macht mir auch total Spaß. Aber ich weiß, ich habe auch viel Zeit leider auch verloren durch den Beruf, den ich habe, ob als Fußballer oder in der Funktion jetzt. Das sind die kleinen Dinge, die, die man in Kauf nehmen muss, leider. Aber das Schöne heutzutage ist immer, dass man immer täglich eigentlich noch Kontakt hat, immer mit allen, egal wo sie verstreut sind, das ist schön so.
1: Einer, mit dem du viel Zeit verbracht hast beim VfB Stuttgart, war auch auf deiner Hochzeit und ist da ein bisschen steil gegangen. Wir können da mal reinhören, was er so zu berichten hat. Ah, Ja,
2: Ja, hallo lieber Freddy. da spricht der Franz Wohlfahrt aus Wien. Äh, Vorstellen muss ich mir jetzt nicht bei dir, wir sehen uns eh öfters, jetzt noch immer, das ist ja das Schöne daran, nach so vielen Jahren. Aber was ich dich nicht gefragt habe und was sie jetzt die wo ich jetzt die große Möglichkeit habe, dir diese Frage zu stellen, die für mich sehr wichtig ist, weil ich über die ganzen vielen Jahre das immer mit mir im Kopf mitgehabt habe und heute habe ich die Gelegenheit, dir diese Frage zu stellen, ist folgendes, du kannst erinnern, aber aus Österreich sind bei dir aufgetreten bei deiner Hochzeit 1998. Du hast mir damals gesagt, geschworen, dass ich der beste Gitarrist bin, den du jemals gesehen hast und ich wollte heute wissen, nach so vielen Jahren, ob das noch immer gilt. Dass ich doch vielleicht nicht der beste Tormann war, aber der beste Gitarrist. Das ist meine Frage an dich heute und das würde ich mich freuen, eine positive Antwort zu bekommen. Liebe Grüße aus Wien, auch von der Sängerin von Aber, von meiner Frau, an dich und an der Familie. Papa, ciao.
0: Papa, ist gut, ja, genau. Ja. Franz, Aber, ne, jetzt denkt er, wirklich war Aber da, aber es war, es war sensationell, muss ich sagen, bei der, bei der Hochzeit damals. Franz als unfassbarer Gitarrist, plötzlich kam eine Gruppe aber rein. Die Mädels hatten auch, die, also die Frauen von den Spielern, hatten ja unheimlich guten Kontakt auch untereinander. Das war auch in dieser Zeit, tollen VfB-Zeit, wo auch dieses familiäre so gut funktioniert hat. Ja. Also auch die Frauen miteinander unheimlich viel unternommen haben, die dann zum Beispiel mal als Spice Girls aufgetreten sind und so Sachen. Ja. Also richtig mit Kostümen. Die Antreiberin war Cassandra Verlat, die Frau von Frank Verlade. Holländische Frohnatur, die zwei und Silvia und Franz Wohlfahrt haben zusammen dann aber ins Leben gerufen. Ja? Also wirklich in Kostümen auch, wie, wie aber ausgesehen. Eine Performance bei der Hochzeit und plötzlich da Franz als Gitarrist natürlich sensationell. Ein bisschen zu nahe meiner Frau gegangen, glaube ich. <lacht> aber das ist alles gut. Aber so ist er der Charmeur. Das muss man digitalisieren lassen, fällt mir gerade ein. Ja? Das muss ich mal digitalisieren Ich habe bestimmt irgendwo noch auf Video so, also alles Tape natürlich. ne? Für den einen der den VHS-Rekorder noch kennt. Also irgendwo im Keller muss es noch sein. Also, das muss ich auf jeden Fall mal machen, weil wenn ich es jetzt gerade vor mir sehe, das war schon sensationell. Und die haben da, und es gab nur Zugabe, Zugabe. Also wir hätten aus der Hochzeit auch ein Abakonzert machen können.
1: Lass es unbedingt mal digitalisieren, weil dann können wir hier auch in Phrasenmäher langsam den Videobeweis einführen genau. und alle Zuhörer entscheiden lassen, ob Franz Wohlfahrt wirklich der beste Gitarrist aller Zeiten ist. Du hast zwei Töchter, ihr habt zwei Töchter, du und deine Frau Britta. Wie schwer ist es jetzt, die beiden sind 19 und 22, sie langsam so ins Leben ziehen zu lassen für dich als Vater?
0: Es ist nicht einfach, weil das jetzt bei der, bei der, bei der Jüngsten, die jetzt in den USA studiert, das ist im Sommer losgegangen. Und seitdem sind wir beide ja irgendwo allein. und das ist so das letzte Loslassen dann auch. Ja, da haben wir uns auch gefragt, wie das, wie das denn sein wird, wenn jetzt beide wirklich weg sind. Beide in, das, in das, dieses Alter kommen. Und ihren eigenen Weg gehen dann auch. Begleiten natürlich durch uns. War bei der ersten schon schwierig. Da waren schon viele Tränen dabei. Ja, aber auch freudige Tränen. Bei der, bei der jüngsten natürlich auch. Und, äh, aber auch stolz, muss man sagen. Auch stolz, ja, Dass jeder so seinen Weg geht. Und, äh, dass, wie ich vorhin gesagt habe, schon auch da ein Großteil meiner Frau einen überragenden Job gemacht hatte auch. Trotzdem sind wir eigentlich mehr stolz, was, dass sie, dass sie so eigenständig jetzt auch unterwegs sind. Und dass sie auch vor allem, auch die Werte mitgenommen haben. Das merkt man auch und das merkt man vor allem, wenn man es von Dritten hört.
1: Welche Werte sind das bei dir?
0: Das sind Werte einfach Anstand, äh, sehr vertrauenswürdig auch äh, und wissen, was sie wollen, einfach auch Zielstrebigkeit. Das hörst du eigentlich immer nur von Dritten. Die Leute sagen dir ja nicht, Dein Kind ist toll oder, oder dein Kind hat sich, äh, ist toll, wie, wie es sich verhält im, im, im Beruf oder im, im Studium oder wie auch immer. Äh, nur weil sie, weil sie dir schmeicheln wollen, dann würden sie ja gar nichts sagen. Ja, wenn sie gar nichts sagen, dann weißt du, ist vielleicht ein bisschen was dran. Schlechtes sagen sie eigentlich selten normalerweise. Aber wenn du das natürlich durch die Bank hörst äh, von dem einen oder anderen und sagst, man ist zufrieden und es und, und, äh, sind tolle Tolle, tolle Persönlichkeiten im Endeffekt, die da heranwachsen, das auch alles richtig einschätzen können, auch geerdet auch sind und jetzt nicht da als Püppchen da rumrennen und sagt, ja, Papa hat ja sicherlich auch der einander oder andere verdient, und jetzt mache ich mal ganz auf groß und sowas. Ne, ne, nee. es, ist, es ist toll und da hat ein, meine Frau natürlich einen Riesenjob gemacht dann auch, ja. weil wir im Endeffekt auch so sein wollen. Ja. Wir wollen nicht irgendwie groß auf den Putz hauen, wir haben auch gerne Spaß, wir, wir, wir tun auch gerne, gerne was gönnen, aber trotzdem will ich, dass sie das selbst auch sich erarbeiten irgendwo auch, weil es wichtig ist auch für sie und für ihr Selbstvertrauen, dass sie sie selber auch sich verwirklichen können, wir ihnen eigentlich nur den Anschub geben. So haben es meine Eltern bei mir auch gemacht. Sie haben mir auch sehr viel geholfen, auch wenn es finanziell mal war am Anfang. Und so ist es in der Familie auch drin. Aber dann muss ich selber das Laufen weiterlernen und und muss dann groß werden, das ist ganz klar.
1: Wie wickeln dich deine drei Frauen, also deine Frau Britta und deine beiden Töchter, wie wickeln sie dich um den Finger?
0: Das ist eigentlich einfach, weil es ist, ist, ist gar nicht so schwer. Weil Was willst du machen gegen drei Frauen? hast du gar keine Chance, Nein zu sagen. eigentlich Es ist ja ganz selten, dass du dann wirklich die vielleicht mal durchsetzt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon gelungen ist. Es ja. ist immer lustig, wenn man sagt immer so, die, die Frauen gehen ja gerne shoppen oder wie auch immer und, und wir sind da irgendwo im, im Urlaub und dann gibt es irgendwann Starbucks in der Nähe und sagt, Papa, setz dich mal jetzt hier in den Starbucks und ihr geht mal einkaufen. Das ist, das ist okay und dann kommen sie zurück, sind alle ganz glücklich ungefähr. Weil sie wissen, mir geht's gut. Ich will ja nur mal Ruhe haben. Ich, Was machst du denn in der Zeit? Ich trinke einen Kaffee und telefoniere und oder, oder chatte oder ein bisschen rum oder wie auch immer. Und äh, gucke mir die Leute so an. Weil ich habe, ich, ich mag es auch. Ich mag es auch, irgendwo zu sitzen und keine Sau kennt dich auf du auf Deutschland, dass das schön ist. Und einfach, einfach sehen. Das, war, das wahre Leben sich anzuschauen. Ja. Ob das auf, in, in einer Mall ist, ob das auf einem äh, Platz ist, irgendwo. Ja. Ich habe das in Stuttgart mit meiner Frau, also damals Freundin noch gewesen, sind wir gerne immer am Schlossplatz so gehockt, in einem Café und da war ich noch kein Profifußballer. Da habe ich noch irgendwo vierte Liga, Liga. Also ich habe meine Lehre gemacht ja. und wir sind da gesessen und haben eigentlich nur gesehen, was auf diesem Schlossplatz da passiert und haben das gerne auch beobachtet. Und das bedeutet nicht, dass wir Voyeure sind deswegen, sondern einfach nur beobachtet, das Leben beobachtet, was spannend ist, was da alles in so einer Stadt passiert manchmal auch. So wie ich mich jetzt selbst ertappe, wenn ich am Flughafen ständig unterwegs bin und immer im Flieger bin. Auch wie da sich Menschen verhalten und, und welche hysterisch werden, in welchen Situationen und, und äh, wo welche zusammenkommen, wo, wo die ganze Welt zu Hause ist so ungefähr. Das macht Spaß. In der ruhigen Zeit kannst du das machen. Aber wenn du natürlich nur fixiert bist und nur auf dein Handy guckst, wirst du sowas nie sehen. Bobitschs Beobachtung könnte dann ja, ja. ein
1: Buchtitel sein. Ne?
0: Könnte sein, ja. Könnte sein.
1: <lacht> wie sieht der äh, perfekte friedi Bobitsch tag aus, wenn du mal frei hast? und nicht
0: telefonieren muss. Schön ausschlafen, ganz gemütlich frühstücken und dann ein bisschen Sport machen, da hätte ich Lust, am besten am schwimmen oder sowas, ist klar. Das macht mir am meisten Spaß eigentlich nochmal. Ja, und dann einfach schön gemütlich spazieren gehen, am besten mit der Frau zusammen hinsetzen. Sonne am besten. Sonne muss da sein, natürlich. Am perfekten Tag muss die Sonne da sein, weil ich, ich liebe Sonne. Ich hasse Kälte, ja, aber Sonne ist, ist was richtig Schönes. Haben wir dieses Jahr genug gehabt. Können wir uns nicht beschweren. Ja, mal schönes Essen gehen und einfach mit Freunden vielleicht auch zusammen sein. Ja. Wenn Freunde da sind in der, in der Nähe, äh, ist, es, ist, es, ist es gut. Einfach nur den Tag genießen. Ohne irgen, irgendwelche Kopf, Kopfschmerzen. Das Handy klingelt am besten nie. weil Das braucht man auch nicht. Das ist auch eine Geisel, das kann man dann zu Hause lassen. Auch das muss man schaffen können.
1: Und du bist, wenn ich richtig informiert bin, großer Serienfreak, großer...
0: Ich streame, ja. Ich streame ganz viel und downloade ganz viel runter, weil es ist natürlich, wenn du so viel unterwegs bist, äh, dann ist es so, dass du dann irgendwann mal auch die Liebe auch dazu entdeckst. Das haben meine Töchter immer gemacht und ich habe immer gedacht, so, was machen die eigentlich da? Okay, Netflix, Amazon Prime und was weiß ich, was es da alles gibt. Und aha, wieder eine Serie, wieder eine Serie. Und da habe ich irgendwann mit Sopranos angefangen. Habe genau das gleiche Gefühl plötzlich gehabt, Serien hat man ja früher, habe ich mehr in den 80er geguckt, 90er vielleicht ein bisschen noch, mehr ja, in der ganzen Zeit. Aber es war ja im Fernsehen. So, jetzt kann ich die mir aber alle downloaden und wenn ich jetzt einen Flieg, äh, Flug habe von Frankfurt nach Berlin, da sind es 45, 45 bis 60 Minuten, kann man genau eine Folge anschauen. Was schaust du denn Was ist
1: deine Lieblingsserie?
0: Ich muss sagen, Sopranos war für mich sensationell. Breaking Bad war natürlich der Oberoberhammer. Ich habe eigentlich komplett alles durch, fast gefühlt, was mir so richtig gefällt, es gibt ja immer mehr und mehr und manchmal testet man mal, und man merkt irgendwie, ich habe selbst mal meine Töchter mir auf Walking Dead angeschaut, habe ich mal eine Zeit lang mitgeschaut, habe gesagt, irgendwie hört das nie auf, der Scheiß, ja, es gibt ja immer noch Walker und hin und her und ich kann den Rick nicht mehr sehen und habe gesagt, jetzt langweilt es mich irgendwann, da bin ich jetzt komplett ausgestiegen, habe ich gesagt, jetzt gucken wir den Sender, aber egal, da gibt es auch wahrscheinlich nie ein Ende, so gefühlt, ich mag ja, wenn es irgendwo ein Ende auch gibt, mal bei, eine, bei, bei, bei einer Serie, Und ich habe ja wirklich alle alte Dinger runtergezogen am Anfang. Bis jetzt, was habe ich als letztes runtergezogen? Das ist eine gute Frage. Ach so, die die neue Homeland habe ich mal runtergezogen. Genau, das habe ich mir mal angeschaut. Aber ich gucke eigentlich gefühlt vier, fünf Serien gleichzeitig. Also jetzt habe ich Lust auf das, da habe ich Lust auf das. Wird Äh, dir die Lindenstraße fehlen? Nee, die habe ich eigentlich nur wirklich in den 80er geguckt, als es nur drei Programme gab, so gefühlt. Oder gibt es die schon länger? Nee, die gibt es ja nicht länger. 30 Jahre sind es, glaube ich. Irgendwo so vor der Sportschau, nee, nach der Sportschau. Am Sonntag. Sonntag, genau. Da hast du ab und zu noch drauf geschaut. So in den 90ern, Anfang 90er war das, glaube ich, so in der Form. Aber dann hat sie das ja für selbstständig dann auch. Auch da, es gibt kein Ende. Jetzt gibt es ein Ende. Ja. Jetzt sind alle traurig. Aber irgendwann gibt es halt immer mal ein Ende. Ja, das ist eben so. Ich hab, letztens habe ich gesehen, MASH, die letzte Folge von MASH äh, in den USA, haben 150 Millionen Menschen gesehen. Da gab es aber noch kein äh, Kabelfernsehen. Alles solche Geschichten. Ja? Ich meine, äh, Schwarzwaldklinik in den 80er Jahren, musste ich mit meinen Eltern zusammen anschauen, so ungefähr. Es gab halt nur drei Programme und das haben 30 Millionen Menschen gesehen. muss man mir überlegen. Die ganze, ganze Nation war vor dem Fernseher und guckt sich eine Serie an, ja, die einmal die Woche kommt. Mit Professor Brinkmann habe ich heute noch im Kopf. <lacht> Obwohl ich jetzt nicht sagen könnte, um was ist da hundertprozentig hin und was mit Krankenhäusern und im und wie auch immer, Hähn, ja. genau. Und Sascha Heen hat da mitgespielt und so. Da würden die Jungen jetzt sagen, was erzählen der für ein Mist hier. Der ja, konnte ja.
1: aber ins äh, offene Cabrio reinspringen.
0: Der konnte ins offene Cabrio reinspringen, genau. Und, und, und Magnum hatte einen geilen Ferrari ja, ja und ist auch Ferrari rumgefahren die ganze Zeit. ja Und das war alles cool, so de- Detective zu sein. Ja. Es ist spannend und heute kannst du natürlich zehn Serien auf einmal schauen.
1: Worüber lachst du gerne, wenn du
0: lachst? Also schaust du dir auch Comedy-Serien an? Eigentlich lache ich übers Leben gerne auch. Ja. Aber Comedy-Serie weniger eigentlich. Weniger eigentlich. Ich war letztens bei Mittermeier mal äh, auf, auf, War herrlich, muss ich sagen. War toll. Ja, ich jetzt habe mich selbst erzählt, wie oft ich lachen musste, wenn, wenn er übers Leben redet so, ja, ja, und seine Späße macht. Einfach gut.
1: Du kannst auch über dich selbst lachen?
0: Ne? Ja, musst du ja auch. Ja. Ja, muss, äh, kann da. ja nicht jeder. Ja, aber es musste auch. Du kannst ja selbst auch auf die Schippe nehmen mal und sowas. Und ach, was für ein Scheiß habe ich jetzt wieder gebaut? oder wir, Was habe ich da wieder jetzt äh, erzählt? Ja? Ich habe letztens ein Interview gegeben, aber bin ich nie zum Ende gekommen. Und bei Sky ich habe ich dann zum Redakteur gesagt, bitte nehmt das nicht rein, weil ich wusste selber nicht, was ich da sagen wollte eigentlich normalerweise. Wahrscheinlich wird zu viel gequatscht. <lacht> <lacht> zum Ende kommen ist ein gutes Stichwort, Freddy. Ich
1: bedanke mich für zwei tolle Folgen im Phrasemeer mit dir. Und ich würde dir jetzt gerne das vorspielen, was wir eigentlich geplant hatten. Ah, okay. Nämlich die Frage an dich vom Phrasenmäher-Vorgänger, vom letzten Gast, Christoph Kramer. Und dem Christoph Hm. Kramer müssen wir jetzt hier mal ganz kurz über die Tonspur die gelbe Karte zeigen, weil der hat keine Frage gestellt. Der wollte eine nachreichen und schicken per Sprachnachricht, hat es aber nicht getan. Christoph, wenn du das hörst, gibt es hiermit die Ah. leicht gelbe Karte. Wir lassen es auch einmal durchgehen. Die Aufgabe nicht, Freddy. Zum Abschluss wäre eine Frage an den nächsten Phrasenmehrgast. Wer der ist, wird wer 2019 bei uns sein. Und ich kann es dir ja noch nicht sagen, wer es ist. Wir müssen also eine sehr allgemeingültige Frage stellen. Sei es Fußball, sei es etwas Privates.
0: Das ist natürlich nicht einfach, ne? wenn du nicht mal weißt, wer es ist. Aber ein Sportler wird sein, meinst ja, du? Ein ja, Fußballer. ein Fußballer. Wir haben immer
1: so die größten, interessantesten Köpfe der Bundesliga hier.
0: Okay, okay.
1: Gute Namen dabei, Freddy Bobic zum Beispiel. Ja, ja,
0: ja. Na, dann darf er doch mal mir die Frage beantworten, was er denkt, ob wir auf dem richtigen Weg sind mit der deutschen Nationalmannschaft. Die
1: Frage werden wir 2019 stellen. Vielen Dank, Freddy Bobic. Willst du deiner Familie, deinen Fans, deinen Weggefährten, die Sprachnachrichten gestellt haben, noch irgendwas mit auf den Weg geben? Willst du noch jemandem?
0: Etwas sagen. Ich bin mit allem ziemlich glücklich und habe mich gefreut, dass ich auch alte Weggefährten gehört habe. Wo ich mich wirklich bedankt dafür auch und das äh, total toll finde. Und ja, die die zuhören können gerne Spaß haben dran, können sagen, der erzählt Mist oder der, der finde ich jetzt interessant. Ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt, habe mich wohl gefühlt und man hört sich und man sieht sich mit Sicherheit wieder. Vielen Dank. Danke auch.
1: Und ich sage, danke fürs Zuhören, danke für deine Phrasenmäher-Treue. Wenn du Lust hast, dann abonniere doch gerne jetzt den Phrasenmäher in deiner Podcast-App. Und wenn du mit mir über den Phrasenmäher oder über Fußball im Allgemeinen diskutieren willst, dann kann ich dir die Phrasenmäher-Gruppe auf Facebook empfehlen. In dieser Phrasenmäher-Gruppe hat sich schon eine sehr coole, faire und ehrliche Community gebildet. Und dort gibt es auch hin und wieder nette Preise von unseren Stargästen zu gewinnen. Schau doch gerne mal vorbei in der Phrasenmäher-Gruppe auf Facebook. Ich freue mich auf dich und sage an dieser Stelle nochmal Danke an die Sportredaktion vom BILD, ohne die es den Phrasenmäher nicht geben würde, und an Daniel Sprügel von Sportsmaniac für die Produktion. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.